0: Olá a todos. Chegamos a mais um episódio do IBDP Talk. Chegamos ao sexto episódio. Eu sou Rodrigo Assioli.
1: Sou Bruno
2: Larran. Eu sou o Pastor João Saraiva Júnior.
0: E hoje nós vamos discutir o tema que foi proposto pelo Pastor João no seu sermão dominical, tendo em vista o nosso objetivo de cooperar com o ensino da Igreja com todo o conselho de Deus. E o tema desta semana é Vida em comunidade como evidência de salvação. Para começarmos, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, o que está descrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 13, que diz Jesus subiu um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Aqui nesse texto nós podemos ver que Cristo atrai para si as pessoas e essas pessoas se congregam criando uma comunidade que hoje nós conhecemos como
1: igreja primeiro ponto a tratarmos é justamente sobre o impacto imediato da, da justificação na vida do cristão qual é o impacto imediato do evangelho, após regenerar um homem, qual é o impacto imediato na vida dele?
2: O primeiro impacto é ser perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como nos afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Cristo satisfez a ira de Deus. E o cristão, agora, é declarado justo diante do Senhor. Então, chamado para uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma esperança de um dia estar eternamente na presença do Senhor. Esta reconciliação com Deus permite ao homem que ele possa, então, desfrutar da vida plena que o Senhor tem reservado para nós a
0: justificação é um evento lá na, na doutrina da salvação onde o pecador é tornado justo por Deus né? onde Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador arrependido pelos seus pecados o primeiro impacto disso é nós termos paz com Deus é o que tem lá no texto de Romanos 5.1 justificados pois por Cristo temos paz com Deus Subsequentemente, é o chamado à vida em comunidade, onde nós somos estimulados ao amor e às boas obras. Portanto, nós podemos ver que o impacto primordial da, da justificação é nós sermos agora justos perante Deus por causa da obra de Cristo e agora estarmos no processo de santificação, onde nós devemos nos congregar e trabalhar com os nossos irmãos, estimulando-nos mutuamente.
1: Quando eu penso sobre o impacto imediato da justificação na vida do cristão, o texto que me vem em mente é, se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos 12, que diz o seguinte, Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança viviam no mundo sem Deus e sem esperança e aí eu começo a considerar a minha realidade antes de ter sido alcançado pelo evangelho a realidade onde eu era uma pessoa desamparada a realidade onde eu era uma pessoa perdida a realidade de que eu não sabia para onde eu iria qual o final seria né, da minha vida e isso traz muita alegria, por quê? Porque o maior presente, o maior presente que um ser humano pode receber é a salvação em Cristo Jesus, é a justificação pelos seus pecados. É... Qual o impacto, então, de você saber que você era uma pessoa perdida, culpada, que estava debaixo da ira de Deus e, então, pela obra redentora de Cristo, substitutiva, você agora não é mais condenado, você não é mais injusto, você é considerado justo pela obra do Senhor Jesus Cristo, né? sua vida, sua morte e sua ressurreição. Então, é, é um tanto emocional, mas é, a Palavra de Deus comunica com as nossas emoções, mas isso deve trazer é, alegria, alegria, esperança vigor, né, desejo é, de viver, por saber que agora o salvo tem um propósito bem definido pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor, para viver, né, para acordar pela manhã com o um objetivo, com o um propósito na certeza de que ele pertence ao Senhor, de que ele é plenamente aceito pelo Senhor, graças ao Senhor Jesus Cristo. Claro, é, isso que o João falou, né, se por um lado, é, nossas dívidas foram perdoadas, por, outra, por outro lado, nós nos tornamos é, grandes devedores. Né? Por quê? Porque, é, recebemos a salvação de graça, fomos então regenerados pela soberania de Deus, pela, pela eleição de Deus, isso é uma graça... É maravilhosa que tem implicações na maneira como, como a gente deve viver então esse, essa alegria deve me levar a uma atitude a uma resposta a tão grande salvação se nós olharmos o mesmo capítulo de Efésios lá fala que nós fomos criados em Cristo Jesus. somos feituras dele criados para as boas obras e entre essas Boas Obras está então uma vida em comunidade, ao redor do Senhor Jesus Cristo. Como bem foi ressaltado e lido pelo pelo Rodrigo, ele salvou, ele chamou para estarem junto com ele e o efeito imediato, uma implicação imediata então é esse estar junto do Senhor com outras pessoas ao redor dele, sendo igreja.
0: Vamos agora ao segundo ponto que podemos discutir aqui, um pouco mais nessa questão de igreja local. Por que um cristão deve estar envolvido com a sua igreja local?
2: A igreja local é o lugar que Deus preparou para que nós pudéssemos desenvolver a vida que Ele planejou para nós como filhos de Deus. Então, como nós vimos, primeiramente, um cristão é alguém que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Esta reconciliação com Deus nos permite nos relacionar de maneira saudável com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Com o pecado de Adão, o homem perdeu a habilidade de se comunicar com as pessoas. E quando eu falo perdeu essa habilidade, é no que diz respeito a, a viver aquele plano a, primário que o Senhor estabeleceu para o, o ser humano. A partir daquele momento, o homem passou a olhar para si mesmo, buscar os seus próprios interesses. E é isso que marca a sociedade sem Deus, o egoísmo, a, a, a idolatria, a, a inimizade. A porfia, o ciúme, a ira, a discórdia, a dissensão, a afecção, as obras da carne. A carne nada mais é do que o homem buscando satisfazer seus próprios interesses. E a satisfação plena como seres humanos só é encontrada em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E através deste relacionamento, a sociedade então pode experimentar relacionamentos saudáveis onde existe a, a disposição interior, porque é o amor de Deus derramado em nossos corações, para nós servirmos o nosso próximo, amarmos o nosso próximo. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo.
1: É, pensando na metáfora do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, a metáfora do corpo humano, nós, então, temos ali a descrição de Cristo como o cabeça do corpo. A partir do momento que alguém é justificado, essa pessoa, então, ela automaticamente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, é natural, né? O Senhor espera que as pessoas que são salvas por Ele vivam na dinâmica do corpo, do corpo de Cristo por quê? porque se alguém não vive na dinâmica do corpo de Cristo há fortes indícios né, ou há bons indícios de que essa pessoa talvez não faça parte deste corpo isso deveria levar a pessoa a uma reflexão, a uma avaliação honesta o pastor falou no, no sermão sobre a igreja universal, que é composta por todos os salvos de todos os tempos e também falou sobre a igreja local e a igreja local que é, que é a manifestação visível do corpo de Cristo na terra em cada igreja em sua localidade ela é composta não só por pessoas que fazem parte da igreja universal ela é composta por pessoas que não são salvas a gente tem então aí a orientação bíblica sobre o joio e o trigo alertas né, contra falsos irmãos falsos mestres então nós devemos então ter aí um, pegar esse alerta das escrituras e avaliar a nossa condição a metáfora usada pelo apóstolo paulo ela praticamente anula a possibilidade de é proposta pelo movimento dos desigrejados. Né? A ideia de que eu posso adorar, servir ao Senhor fora da comunidade local. É impossível que alguém que seja genuinamente salvo tenha tal compreensão e que de fato seja salvo. Por quê? Uma coisa é uma pessoa que está afastada, uma coisa é uma pessoa que está enfraquecida, uma coisa... É alguém que tem lutado contra o seu pecado, tem sido derrotado. Outra coisa é uma pessoa claramente afirmar a possibilidade de poder, de estar adorando, agradando ao Senhor, acreditando que pode servi-lo apenas da sua casa, do seu lar. Isso, isso não é verdade, não há evidência bíblica que aprove tal atitude o salvo, então, deve considerar o seu compromisso com a igreja Como, como evidência da sua salvação da, da sua regeneração, o seu compromisso Eu gostaria de ler aqui algo que tem sido guardado no meu coração Uma, uma fala do, do pastor Marcos Granconato que diz o seguinte É fácil alguém saber se é mesmo um servo obediente a Cristo E se tem vigor espiritual Basta observar se, se está de bem com sua igreja dela participando, com ela cooperando e nela cultivando suas maiores amizades. De fato, João mostra como descobrir se alguém está andando na luz, diz ele. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Isso é assim porque existe íntima ligação entre Cristo e a igreja. Ligação esta em que ela, em que ela é o corpo e ele a cabeça. Desse modo é impossível se satisfazer da igreja sem se afastar de se afastar da igreja sem se afastar de Cristo. E o terrível Saulo descobriu perplexo que era impossível odiar e atacar a igreja sem ao mesmo tempo odiar e perseguir o próprio Cristo, algo que foi ressaltado pelo pastor João no seu sermão, a a, a íntima ligação entre Cristo e o seu corpo. Aquele corpo que estava sendo perseguido por Saulo.
0: Eu gosto de pensar que a igreja local ela serve como um lugar para que o crente possa desenvolver todos os seus talentos, todos os seus ministérios e efetivamente crescer na sua vida cristã. Nós sabemos que a partir do momento que o crente é justificado, começa uma nova etapa na sua vida, que é a etapa da santificação, que durará até sua morte ou até Jesus voltar, o que vier primeiro. E aí começaria a, ser a última etapa, que seria a glorificação. Mas nessa etapa da santificação, nós vemos o crente ser transformado de glória em glória, cada dia, a cada momento, para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. E o meio pelo qual Deus escolheu para que o crente fosse santificado e pudesse crescer na sua vida cristã, foi a igreja. É, eu, eu, eu penso que a igreja é algo extremamente sobrenatural, é algo extremamente divino, porque ela não foi criada para dar certo sem a presença de Deus. Porque se não houver Deus, ela não, não tem como dar certo, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, que Deus vai dizendo a sua palavra que é a manifestação da multiforme graça dEle. Então a igreja ela serve para transformar a gente, nos transformar a imagem de Cristo. Ela dá certo por causa de Deus. Porque foi Ele que escolheu este método, que o crente possa se desenvolver como um verdadeiro crente. Pessoas de diversas culturas, de diversos credos, diversos credos não, mas de diversos diversas formas de pensar, diversos costumes que são unidos por causa de Cristo. Isso é o grande mistério da Igreja, como pessoas totalmente diferentes podem crescer juntas e somente pela obra do Espírito Santo isso é possível. Esse é o grande mistério da igreja e é por isso que o crente deve estar envolvido com a igreja local, porque isso vai te fazer ser transformado na imagem de Cristo. E é maravilhoso como Deus utiliza os meios ordinários para isso, mostrando o seu pecado que por vezes parece-lhe oculto através de um irmão. Mostrando a sua habilidade que você não sabia que tinha que agora pode ser usada pela glória de Deus na igreja local. Tudo isso é como Deus decidiu transformar o homem salvo a imagem de Cristo através da sua igreja por isso que é importante o crente congregar em uma igreja local e por fim acho que o, o ponto central que podemos deixar é que a igreja é uma instituição do próprio Cristo nem as portas do inferno irão
1: prevalecer também tem tem algo que que eu acredito que o pastor vai, vai lembrar e todos aqueles que estão ouvindo que já fizeram o TBI, né, o, cujo tema era eclesiológico, vai lembrar de um, de um desafio ali de, de alguma das leituras que, que nos, nos aponta a origem divina da igreja. Por exemplo, eu, todos nós que estamos aqui e os que estão ouvindo, todos nós sempre desejamos fazer parte de algo extraordinário. Sempre desejamos fazer parte de algo extraordinário significativo. Todo, todo ser humano deseja é, e almeja estar em, conectado com aquilo que é transcendente. Né? E o lugar no planeta Terra, o lugar de atuação direta né, do Senhor Deus é a Igreja local. Então, se eu realmente tenho o desejo de fazer parte de algo significativo, algo extraordinário, algo cheio de propósito, que traz alegria, e satisfação ao coração, é justamente no centro, né, fazendo parte da igreja local, que eu vou ter contato com Deus operando e trabalhando no mundo presente. Então isso foi algo que a gente aprendeu no, no, no TBI, e que me veio agora à mente. É a origem divina da igreja, nós estamos em contato com o Senhor, nós estamos em uma missão que é dEle, nós estamos é, cooperando com Ele, recebendo os recursos dEle e, e, na medida que nós vamos servindo a Ele, vamos sendo transformados. Pensando então na, na, na questão do, da salvação, da regeneração e o impacto disso na vida em comunidade, como evidência também dessa, dessa de que essa salvação foi efetiva de que forma pastor, o crente pode demonstrar cuidado e preocupação com a sua igreja local e ainda mais, né, pensando tanto num contexto onde, onde nós estávamos reunindo regularmente mas especialmente é, nesse outro aspecto onde nós não estamos mas tendo essas reuniões públicas frequentes por conta da pandemia. Como, como um cristão pode demonstrar cuidado e preocupação com a sua igreja local?
2: A nossa tendência como seres é, com natureza caída ainda é olharmos muito para a rotina. A rotina nos leva a hábitos nos leva a ter uma liturgia. E nós olhamos muito para isto, a forma como as coisas são feitas, as atividades. Elas são importantes, os ministérios, no caso específico, das igrejas locais. No entanto, o mais importante são os relacionamentos. Hoje, com 43 anos de convertido, Fica muito mais claro na minha vida uh, que ser um cristão não é estar envolvido em atividades ministeriais. E repito, não, não quero com isso dizer que elas não são importantes, elas têm o seu papel. Mas eu preciso, e isso eu vou encontrar na presença do Senhor, continuamente buscar entendimento quanto ao meu papel como um cristão. O meu papel como cristão é espelhar o caráter de Cristo. Então eu preciso uh, entender que eu devo demonstrar, mostrar uma crescente disposição de suportar aqueles que estão ao meu redor, amá-los, perdoá-los, honrá-los, servi los E esta contínua prática de vida cristã que é o que evidencia o cristianismo é o servir o Senhor Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido quando eu consigo ah, ter este entendimento e com a graça do Senhor porque nós não somos perfeitos vamos ter momentos na nossa caminhada que vamos precisar de ajuda e aí que entra ah, a mutualidade no dia a dia dos nossos relacionamentos seja na família Uh, nuclear, isto é, pai, mãe, filhos, família cristã, seja no ministério onde eu estou inserido, uh, se for uma igreja muito grande, uh, as pessoas com as quais eu estou trabalhando mais de perto, é através deste serviço cristão que nós vamos encontrar as forças necessárias para continuar nossa caminhada até que o Senhor Jesus volte. Então, eu, eu concluo meu raciocínio dizendo o seguinte... Eu preciso andar no Espírito e andando no Espírito, evidenciar através das minhas atitudes o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio nos meus relacionamentos. Eu creio que isto é o fundamental para que nós de fato cumpramos o papel de sermos como igreja sal da terra e luz do mundo.
0: uma coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante foi, logo no início da sua fala, é, tirar a ideia de que são atividades que importam, o ativismo religioso, né, de que nós devemos fazer atividades, 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 e que isso vai demonstrar que eu estou envolvido com a igreja local. Quando, na verdade, são os relacionamentos, como o senhor bem falou, fato de ligar para o um irmão, ver como está um irmão, ver como está a sua família, trabalhar em família, coisa que essa pandemia nos fez refletir foi como estão as nossas famílias se nós conseguimos cuidar delas conforme as escrituras ordenam ou se nós estamos delegando tudo para meras atividades eclesiásticas foi uma das grandes reflexões que eu tive na, na, na nessa pandemia se nós estamos efetivamente seguindo o que a Bíblia nos ordena em nossos relacionamentos ou viramos pessoas que vão para a igreja e meio que a transformam num clube social quando não deveria ser
2: o apóstolo Paulo disse aos gálatas e não nos cansemos de fazer o bem isso significa que pode acontecer de neste percurso eu sofrer desgaste. E vai acontecer. E eu, ao longo da minha vida cristã, tenho visto muitos crentes e líderes que ficaram cansados e frustraram-se e trouxeram danos à sua vida particular, vida ministerial e também à vida da igreja. E eu acredito que é aí que está o problema, né? Quando nós não tomarmos, de fato, esta atitude que Jesus teve de vir para servir e não para ser servido, nós vamos experimentar não uma vida cristã sem problemas, sem adversidades. Eu aprendi isso com o tempo, que as adversidades, os problemas, as lutas fazem parte da nossa vida. Mas o que vai acontecer é que nós vamos olhar de uma outra perspectiva. E mesmo sofrendo, mesmo não sendo entendido, mesmo não sendo compreendido, mesmo sendo rejeitado, não aceito, nós vamos perseverar. E a força não é nossa, é do Espírito Santo em nossas vidas.
1: Eu achei muito, muito verdadeiro né, e real o pastor falar sobre os desgastes, né? É, muitas críticas dos des desigrejados e daqueles que têm se afastado da, da comunidade são, são genuínas até, legítimas Muitas não, mas existem aquelas que são E eu parto do, do princípio que as escrituras no, nos dá De que eu só devo realmente deixar minha comunidade Em caso de heresia declarada, né? Flagrante e, ou uma liderança desqualificada que não busca ser tratada diante do Senhor. Claro, existem outras razões em nível mais pessoal, que, que aí por ser pessoal não tenho como falar, onde talvez seja o um momento de romper, mas em linhas gerais, né, só quando há heresia e desqualificação flagrante. É... Fora isso, os, os relacionamentos vão sempre trazer conflitos. E aí eu não, posso, eu não consigo deixar de lembrar do exemplo dado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4. No versículo 2 ele diz, Agora suplico a Evódia e a Sinti que, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Então, é desentendimentos vão surgir, a, a, o Novo Testamento não esconde isso. Eles vão surgir, mas aí ele a, a exortação é resolvam no Senhor. E eu acho fenomenal o fato de não ser revelado qual foi o problema aqui. Porque a gente poderia selecionar, né, ser um tanto seletivo e pensar, não, é, alguns problemas sim, outros não. Quando na realidade, quando se fala de conflito, não importa o tipo de conflito ou problema, nós temos todos os recursos no Senhor para entrarmos em entendimento, em acordo. Se ah, o nosso alvo é servir ao Senhor, cooperar com o seu reino, cooperar com a expansão do, do seu reino através da igreja, nós devemos ter essa atitude. E o texto que Paulo dá ainda, ainda diz, né? o um momento de conflito, é, as pessoas podem aprender, mas também tem aquilo que o, o que nós podemos fazer como igreja. Ele diz: e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O que é necessário fazer, então, cooperar para que os conflitos não aconteçam, sejam evitados, mas acontecendo, que nós possamos buscar o auxílio do Senhor para resolvê-los. Eu creio que todos nós aqui teríamos motivos, poderíamos listar N motivos que nos desanimaram, que nos magoaram, que nos desestimularam e que, e quem sabe, até nos levaram a pensar que talvez a melhor opção fosse deixar a, deixar a comunidade cristã. Essa seria, então, a pior opção, porque, porque foram justamente nesses conflitos, pelo menos eu falo de maneira pessoal, onde eu pude conhecer mais da minha pecaminosidade, mais do quanto eu preciso da graça do Senhor para ser transformado e adorar e servir ao Senhor de maneira agradável e também servir e amar aos meus irmãos de uma maneira que espelhe o amor de Cristo o texto que
0: o Bruno leu me lembrou outro texto da palavra de Deus que é o texto de 1 Coríntios 6 quando um irmão decidiu processar o outro irmão e levado à justiça comum e Paulo repreende esse caso, mostrando que as coisas, conflitos que existem dentro da comunidade entre os irmãos podem ser resolvidos na igreja, nós temos essa capacidade disso por causa do Espírito Santo e que, embora pareça ser repetitivo, mas isso merece ser reiterado. Os conflitos eles servem para nos moldar, servem para nos desenvolver a imagem de Cristo. Porque a gente só vai ter certeza de quão nós somos pecadores quando a gente é confrontado por alguma situação externa. Pois, se mantivermos o status quo, se mantivermos a situação inerte, sem nenhuma confrontação externa, nós vamos continuar mantendo aquela mesma atitude que pode ser pecado. Precisamos dos nossos irmãos para isso. Conflitos existem, mas eles também existem para nós sermos moldados. Tudo que Deus faz é para isso. To literalmente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo Seus propósitos. Seu propósito, inclusive os conflitos. Se Eliusha uma... gostei de lembrá-la nesse momento, porque é, é, ela resulta bem essa verdade, que os problemas que nós temos durante a nossa vida são, servem para mostrar qualidades que nós não tínhamos. A qualidade que nós temos hoje é resultado daquilo que nós enfrentamos no passado, sejam problemas, sejam conflitos. Então os conflitos na igreja, mesmo que nos magoem, nos mostra Alguma coisa, nos ensina alguma coisa. Nos ensina a ser mais compassivo com os nossos irmãos, mais longânimos, mais perdoadores, mais amorosos. Ou também nos ensina como pecadores nós somos, que nós devemos mudar certas atitudes. Que nossas atitudes estão ofendendo os nossos irmãos e pecando contra Deus e contra os nossos irmãos. Então, tem toda essa questão. Os conflitos nos moldam, efetivamente, como o Bruno falou.
1: Pastor, que tipo de estímulo o senhor pode dar para que as pessoas... Vejam né, a beleza do, do ser igreja E também que tipo de orientação o senhor poderia dar Para essas pessoas que têm essa ideia né, De que estar em comunhão na verdade é, é algo ruim é, é, E decidiram se afastar E até encorajam outros a, a se afastarem Eu creio que um estímulo duplo, né uma exortação dupla O né?
2: senhor Jesus disse Bem-aventurados, humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, é fundamental que você consiga se desvencilhar do orgulho, de, com humildade, buscar a presença do Senhor, né? querer é, conhecer a palavra. Estou falando isso para cristãos que se submetam ao governo de Cristo, realmente. E, e através, como vocês observaram, desse exercício comunitário das pessoas pisando nos nossos calos que nós vamos crescer. Entende? Enquanto a gente tenta mudar os outros, é, corrigir os outros, olhar os defeitos dos outros, uma coisa que eu que eu pratico. Vocês que me conhecem observam meu, os meus trejeitos, a minha forma de lidar. É, quando eu olho as pessoas que pensam diferente de mim, que têm atitudes diferentes das minhas, ao invés de eu censurá-las, de eu recriminá-las, eu procuro é, tirar proveito daquilo para a minha vida, eu procuro aprender com elas. Até uma pessoa que está me atacando, me criticando de uma forma muito agressiva, está sendo um instrumento para me moldar no caráter de Cristo. É a oportunidade que eu terei de, então, praticar aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Então eu eu recomendaria dedicação às disciplinas espirituais, a palavra, a oração, a comunhão bíblica que eu enfatizo muito, que é exatamente essa. Por isso eu gosto de enfatizar a comunhão bíblica. Porque durante muitos anos eu via no nosso meio se falar de comunhão. Mas com o tempo eu observava que na verdade era um coleguismo. As pessoas eram colegas, como na escola, como no trabalho. Eu conheci pessoas que com o tempo deixaram de ter aquela amizade gostosa que tinham por coisas bobas ou, ou porque simplesmente o tempo passou e eles não cultivaram a amizade como deveria ser cultivada realmente então eu percebo que o que sustenta os nossos relacionamentos como igreja não são os pontos de vistas não é a cultura não são hábitos que nós cultivamos juntos mas é a presença de cristo em nossas vidas é o espírito santo nos conduzindo em nossas decisões e escolhas e isso vai refletir em todas as áreas né? no casamento no relacionamento dos pais com os filhos, nos ministérios dentro da igreja e também no nosso papel de proclamadores do Evangelho. Porque o mundo está olhando para nós e, pelo que eu entendo nos Evangelhos, uh, o mundo, vendo como nós nos relacionamos, as pessoas, a comunidade onde estamos inseridos, vendo como nós nos relacionamos, isso vai impactar e certamente. Vai preparar o coração deles para receber o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, como aconteceu comigo e como aconteceu com vocês que estão em Cristo. Bem, é,
1: é interessante pensar né, em justificação, pensar em comunhão. Agora, quando a gente considera uh, a nossa atual realidade né como exercer como ser igreja virtualmente falando <risos> é possível ser igreja virtualmente falando como o, o cristão hoje seja aqui na igreja Batista Dom pedro ou em qualquer outra igreja pode ser igreja né Abraçar o irmão, ainda que metaforicamente falando. Como podemos exercer isso, pastor?
2: Nós precisamos, primeiramente, pensar os pensamentos de Deus. Daí, necessidade de nos dedicarmos à palavra, através das leituras, da meditação, estudos compartilhando com outras pessoas, isso é muito importante, muitos não aprofundam o entendimento bíblico sobre os temas como esse que estamos abordando agora, porque eles não compartilham, têm medo de expressar seus pensamentos, suas ideias, e com isso ficam presos a dogmas, a tradições de homens, a seus conceitos pessoais que foram aprendidos da forma errada. Então, é, este momento em que estamos vivendo agora, de, de quarentena, de isolamento social, é uma oportunidade que nós estamos tendo para colocar na prática o entendimento bíblico de, de que igreja não é prédio, não é um lugar, mas um povo, um povo santo, separado. Somos templo do Espírito Santo e, e é uma grande bênção, na verdade, o que estamos experimentando nesses dias para o mundo é uma tragédia. Mas para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está continuamente na presença do Senhor, é um tempo de refrigério, é um tempo de renovo, é um tempo de despertamento espiritual. Eu quero... Deixar uma palavra de encorajamento para todos os nossos ouvintes Enfatizando o, o seguinte Nós precisamos entender Que pensar no que é uma igreja E no que uma igreja faz e almeja É uma responsabilidade de todos nós Não só de pastores, diáconos, daquelas pessoas que estão diretamente, digamos assim, envolvidas com as atividades da igreja, mas todos os membros. Porque o que se torna relevante no contexto da igreja não é a, a posição em que eu estou ou a, a, o destaque que o meu ministério tem no contexto da igreja local, mas a minha atitude de servo. E com isso eu desafio a todos os, os membros da igreja em Dom Pedro a estarem preocupados com o que a igreja é e com aquilo que ela deve ser. Por quê? Porque nós pertencemos à igreja. Ah, e, 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 na verdade, irmãos, nós nos preocupamos com a igreja porque ela é o, o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou servindo a um irmão, quando eu estou ah, trabalhando, no sentido de cultivar um relacionamento de intimidade com algumas pessoas mais próximas de mim para eu crescer na vida cristã, eu estou me relacionando com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer a, a nossa lembrança, mais uma vez, as palavras do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo quando ele estava a caminho de Damasco, respirando ameaça contra a igreja. Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues observamos aqui que Jesus se identifica intimamente com a sua igreja então o desafio é você estar se identificando com a sua igreja local aproveitemos portanto esses momentos que estamos vivendo de isolamento social para encontrar formas de nos aproximarmos dos nossos irmãos, de servi-los como ah, temos visto muitos fazendo ah, e enfatizando não através da nossa fala, mas através das nossas atitudes. O amor de Cristo que foi derramado em nossos corações. Eu, eu quero encorajar a, a, aos irmãos da Igreja de Dom Pedro a estarem participando dos pequenos grupos, a estarem participando da, das atividades que estão sendo oferecidas agora virtualmente, que estão possibilitando que nós nos aproximemos e assim estejamos superando estas situações difíceis que, que o mundo pós-moderno tem nos oferecido, mas mantendo a mesma atitude, o mesmo compromisso dos nossos irmãos da igreja primitiva, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partido pão e nas orações.